1: En actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy.
2: Saludos queridos amigos, soy Gonzalo Chamorro qué placer darle la cordial bienvenida a este su programa Fe y Actualidad un programa que pretende responder a, sus, a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo desde una perspectiva bíblica teológica, histórica y científica y por supuesto estamos en una serie que hemos venido desarrollando con nuestro buen amigo don David Suazo acerca de su más reciente libro La Justicia del Reino, un comentario al Sermón del Monte y pues estoy muy contento de poder presentarle a don David cómo se encuentra bienvenido a este espacio de fe y actualidad
3: gracias Gonzalo y es un placer seguir con el tema y estamos acercándonos al, al final poco a poco eh, y lo que nos corre, lo que nos queda digamos es tanto o más desafiante de lo que ya hemos visto también
2: Así es, porque hoy vamos a ver un poco el cúmulo de todas esas normativas, perspectivas, decretos, estatutos, enseñanzas del Señor y donde eh, precisamente Jesús ya lo pone en, en el lugar que... Tiene que ponerse estas normativas, eh, o las seguimos o no las seguimos, o somos o no somos. Y tiene que ver precisamente con el tema que nos convoca el día de hoy, el ingreso al reino de los cielos. Y nuestra buena amiga Andrea Morales nos introducirá a la temática de la cual estaremos conversando, por supuesto, siempre en este espacio de manera agradable, junto con don David Suazo. Andrea, bienvenido, introdúcenos al segmento y al tema del día.
1: El tema del día
4: El concepto del reino de Dios era entendido de manera clara dentro del pueblo de Israel. Parte de dicho entendimiento provenía de la monarquía israelita que era interpretada como la continuidad del gobierno celestial de Dios ya que los reyes debían representar los atributos del reino celestial manifestando así rectitud, justicia, liberación y redención. Para Jesús, el tema del reino de Dios es el corazón de su mensaje y enseñanzas. Por ejemplo, en uno de sus discursos más memorables, conocido como el Sermón del Monte, él expresa, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De esta manera, Jesús está exhortando a sus seguidores a entrar en él y a su vez les advierte de manera seria que deben elegir el camino angosto mismo que implica cumplir con la justicia del reino. Por esta razón es importante hacernos las siguientes preguntas. ¿Como discípulos de Jesús nos identificamos con el reino de Dios y encarnamos sus valores en nuestra vida cotidiana? ¿O estamos viviendo de manera contraria a ello y por ende haciendo caso omiso a la advertencia de nuestro Señor Jesucristo? En el programa de hoy, Gonzalo Chamorro abordará el tema El ingreso en el reino junto al profesor David Suazo. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Fe y Actualidad.
2: El Tema del Día Muchas gracias, Andrea, por introducirnos a la temática del día de hoy. Y quiero aprovechar de recordarte las vías de comunicación y las redes donde puedes interactuar junto con nosotros, tanto en Instagram como en Facebook, nos puedes encontrar como Fe y Actualidad. Y la película, la película, va, don David, la pregunta que estaremos respondiendo eh, el día de hoy es, ¿soy? ¿O parezco discípulo de Jesús? ¿Soy o parezco discípulo de Jesús? Esa es la pregunta que intentaremos responder a lo largo de este programa dentro del contexto mayor, por supuesto, del de ingreso al reino de Dios o al reino de los cielos. Así que esperamos que puedas compartir junto con nosotros la respuesta a esta pregunta y también generar contenido en nuestras diferentes redes eh, sociales. Don David, usted yo le, ya lo expuso en el momento de presentación, estamos llegando a la parte o al segmento final del sermón y pareciera como siempre se estila la, la, la temática de terminar un sermón, es ir en bajada para hacer una especie de llamado de, de atención y aquí hay un llamado de atención pero podemos sacar 15 programas más de este llamado, o de esta exhortación, o de este desafío que hace el Señor Jesucristo. Es decir, la cosa no deja de ser alegre como han sido los capítulos, los versículos anteriores, tanto del capítulo 5 como el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, don David.
3: Sí, es cierto. Estamos acostumbrados a, a ver, a escuchar, a predicar sermones eh, en que, bueno, nos han enseñado así en que el, el final, la parte final, es, eh, bueno, un, un, un repaso y, y a veces una serie de aplicaciones un poco más concretas y, y, vamos, terminando, y vamos terminando suavemente eh, la idea, dejar a la gente eh, suavemente. ahí Pero Jesús no, <ríe> Jesús parece hacerlo al revés eh, y, y se pone intenso intenso, este final es, es un final intenso
2: eh, Así si parece es. Y, a... y qué bueno que menciona lo intenso porque uno está acostumbrado y debemos reconocer que muchas veces los cristianos somos muy paulinos para predicar, ¿verdad? saludamos y después del saludo volamos machete y al final damos gracia y paz y que se vayan <risa> todos bien, ¿verdad? pero aquí cambia don David la, la temática porque se vuelve bastante intenso en esta parte del sermón. Sí,
3: intenso y muy, y muy desafiante eh, este se acaban, bueno, se acaban realmente los, los mandatos directos. Eh, ya no hay más más mandamientos, más mandatos, pero siguen en las exhortaciones. Solo que las exhortaciones aquí son este como, como, como para obedecer los mandatos.
2: Exactamente. Eh, los mandatos
3: dado, ya dados por el Señor, ya, ¿verdad? Ya, ya, que ya se han, han sido dados. Eh, y y es, es, es una invitación, eso sí, es cierto. Eh, en ese sentido, sí, nosotros eh, terminamos nuestros sermones con una invitación. Si es evangelístico, una invitación a acercarse al Señor, a recibir al Señor. Eh, si es eh, de otro tipo, pues una invitación a pensar, una invitación a acercarse, una invitación a hacer algo. Pues sí, aquí tenemos una invitación, este, y es una invitación a entrar.
2: Exactamente.
3: Y la primera es así, un, un, una puerta de
2: entrada. ¿no? Así es, y, y quiero entrar a ese tema, pero antes de, de poder dividir las secciones que estaremos reflexionando, don David, eh, pues usted muy bien lo ha expresado. Lo que encontramos acá es una exhortación a obedecer los mandamientos ya dados y es interesante porque lo utiliza a través de tres ilustraciones, como usted decía muy bien, eh, muy desafiantes. Eh, la ilustración del camino, o puerta, es lo que vamos a dilucidar, o eh, otras dimensiones, ¿verdad? El árbol y, y los cimientos. Y esas tres ilustraciones, eh, antes de poder analizarla, conversarla, si es que el programa nos permite verdad terminar con alguna de ellas, esas formas literarias o formas de expresar, ¿verdad? Eran muy comunes o no en la cultura judía de los tiempos de Jesús, don David, para poder entender por qué es que al final del sermón el Señor Jesucristo está utilizando estas formas literarias para desafiar a su audiencia. Y creo que vale la pena pensar un poco en eso para poner en contexto a, a nuestros queridos amigos de la comunidad que nos está sintonizando aquí en Fe y Actualidad y, por supuesto, dar a conocer también algo del contexto eh, del pasaje mismo, don David.
3: Eh, sí, eh, el, el uso de este tipo de ilustraciones, de poner dos cosas eh, en contraste, digamos, eh, no, no es eh, invención de Jesús, como otras cosas que hemos visto también. Correcto. Eh, ya existía, en la, en la, en la literatura antiguo testamentaria aparece eh, este, es, este tipo de comunicación. Es un, un recurso eh, retórico poético, digamos, muy, muy eh, este, atractivo, francamente. Eh, yo puedo pensar que, bueno, a lo largo del sermón, el Señor Jesús ha, ha usado una serie de ilustraciones de, de diverso tipo, pero al terminar, eh, usa estos como, como de manera, como un final de, como esas famosas obras de música clásica, ¿no? Que terminan con una final, así bien, bien fuerte. Bueno, esa es la idea. Y las ilustraciones que, que usan eh, atrajeron a la gente. Tanto es así que, que al final la gente queda sorprendida, queda este, in, impresionada, y le dicen a Jesús, bueno, ¿qué? Tú no enseñas como los demás, este, tú enseñas como, no solo porque tienes autoridad, sino yo me imagino por toda esta... <risa> esta forma tan florida, digámoslo, de,
2: de, de enseñar. Y tenemos y formas retóricas que están relacionadas con David, también aparte de la literatura sapiencial, ¿verdad? Uno piensa el tema del árbol, el tema de los caminos, eh, literatura proverbial o el Salmo capítulo 1, ¿verdad?, aquellos que árboles que están a la orilla del riachuelo, del río y que siempre da frutos, eh, son elementos comunes, pero que también nos lleva a una dinámica muy radical y muy desafiante, es decir, lo bueno o lo malo, el camino de los buenos o el camino de los malos. Por supuesto, todo esto dentro del contexto de lo que implica eh, entrar al reino o no entrar, ¿verdad, don David? Sí, 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 a, a eso es que lo está llevando,
3: lo, los está guiando allí, al final, a tomar una decisión. Correcto. De, de eso se trata el final del sermón. Eh, ya cuando uno va llegando aquí, no le, queda, no le queda otra opción. No se queda con la idea de que, oh, qué bonito, este, qué, qué bien dichas las cosas, este oh, sí, me hace pensar, está muy, muy desafiante, y, y uno se queda dando vueltas. No, 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 aquí ya aterriza, aterriza. Bueno, entren, entren. Así que este, ahí está, ahí está. Y, y la primera ilustración es la más, digamos, eh, como, como la más vívida porque invita a entrar y habla de una puerta y de un camino.
2: Así es, y, y antes de que entremos al texto, eh, a mí me interesa mucho, bueno, nos interesa mucho el tema de, de la historia, don David, porque en los versículos que vamos a estar analizando, verso 13 y 14, en la historia de la evangelización, en la historia de la misión, eh, ha generado inclusive cuadros pictográficos que reflejan, ¿verdad? La puerta pequeña, ¿verdad?, eh, con un camino difícil, pero que lo lleva a un, a un éxito, al éxito puede encontrarse con las calles de oro, frente a una puerta amplia, llena de placeres, pero lleva, pues, básicamente a ese lago de, de, de fuego, ¿verdad? Entonces, antes de entrarle al texto, porque nos van quedando algunos eh, pocos minutos para eh, terminar esta sección, eh, es interesante y, y parte de la historia, y parte de nuestra propia tradición, eh, ha sido usado ese famoso cuadro de los dos caminos, don David.
3: Sí, 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 este, yo, yo lo, lo menciono en el libro, y es, eh, todos nos acordamos, los que hemos crecido en la iglesia, nos acordamos de esos cuadros y de esas figuras, eh, el, el, el camino estrecho se presenta eh, como, como sinuoso, se presenta lleno de, 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 de dificultades, se prese, francamente se presenta feo, así como, como, no solo dificultoso, sino feo, y este, la, la, el camino a, 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 amplio se presenta este, así, todo, todo bonito, todo atractivo, todo agradable, y, y las cosas que están ahí son cosas que en la época en que se hicieron los cuadros era la imagen del mal, pero el mal atractivo. Un bar, por ejemplo. Este, un,
2: no bailar, no apostar, no fumar, circo, no beber. Un,
3: <risa> sí. y esas cosas, un teatro, un circo, un bar, este, un, 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 sal, un salón de juegos, de azar. Este, esos aparecen ahí. Eh, eh, y, y la gente feliz y caminando por ese lugar, se mira que va. Y en el otro eh, no, no, no aparece nada tan atractivo. Eh, aparecen este, cosas como, como este, un templo, este, eh, cosas relacionadas con, realmente cosas relacionadas con la iglesia. Casi todo lo que aparece son cosas relacionadas con la iglesia. Es eh, la manera de interpretar, la, como decir, eh, el mundo es, es el malo, esas, esas cosas del mundo, y la iglesia es el camino bueno y esas cosas. Cuando uno ve el, el, el sermón del monte, uno se da cuenta de que lo fácil y lo difícil tiene que ver con otras cosas.
2: Correcto. Exactamente, cómo Jesús va definiendo lo bueno y lo malo. Y para iniciar don David, pues básicamente el verso 13 es una invitación muy tajante, muy concreta, muy específica a entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que hayan. Nos quedan solo dos minutos, don David, pero la primera pregunta que tengo es, ¿este ingreso tiene que ver a el reino de los cielos o un ingreso donde se inicia el peregrinaje de la vida cristiana para en un futuro llegar al reino de los cielos, don David? <ríe> Yo sé que en dos minutos no se puede responder eso, pero lancemos algunas ideas. Respecto a ese, a ese tópico.
3: Bueno, el tema de entrar al reino, ya Jesús lo ha tratado desde el comienzo del sermón. Eh, ya con el tema de si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no puedes entrar al reino de los cielos. Eh, y aquí mismo, en el versículo 21, más adelante, este, que lo veremos en otro programa, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea que el ingreso al reino es parte de la temática del, del sermón por todos lados. Eh, entonces, eh, si uno ve el reino de los cielos como un destino final, entonces eh, la invitación es a entrar al camino que te llevará al reino. Pero si el reino de los cielos es una realidad presente, entonces la puerta te ingresa. Al directamente al reino y el reino incluye el peregrinaje incluye la ruta por donde va entonces el reino sería el comienzo el camino y el final. Y el final.
2: Exactamente. Muchas gracias por esa aclaración, don David, y ustedes, queridos amigos, les queremos invitar a que sigan respondiendo a la pregunta que hemos colocado en nuestra red social de fe y actualidad, tanto en Instagram como en Facebook. ¿Soy o parezco discípulo de Jesús? ¿Cómo cree usted que está la realidad hoy a nivel eclesiástico, a nivel de la cristiandad, y cómo lo definimos eh, realmente como discípulos? Es una respuesta que amerita, por supuesto, una reflexión tanto de nuestra parte como también de ustedes. Haremos una breve pausa. No se desconecte. Ya regresamos aquí en esta agradable conversación sobre el tema El ingreso del reino en su programa Fe y Actualidad.
1: Regresamos.
2: continuamos Ya estamos de regreso queridos amigos, soy Gonzalo Chamorro y me encuentro en una agradable conversación junto con don David Suazo y estamos reflexionando sobre el tema El Ingreso del Reino. Ya la parte final del Sermón del Monte a propósito de la obra publicada por el Instituto Crux y escrita por don David Suazo con el título La Justicia del Reino, un comentario al Sermón del Monte. Y nos encontramos en una sección donde el Señor Jesucristo está siendo muy desafiante, ocupando ilustraciones para hacer una invitación para que la gente se decida a seguir el reino de Dios, a seguir los valores del reino de Dios, a seguir la ética o los principios del reino de Dios, y esa invitación nos pone en una plataforma donde hay dos perspectivas, el camino de los buenos o el camino de los malos, la puerta buena la puerta mala, el peregrinaje que inicia en un contexto donde nosotros tomamos una decisión por Cristo para vivir estos valores del reino y nos apropiamos del mensaje que hemos venido analizando y desarrollando en este programa a lo largo de una serie que hemos planteado sobre el Sermón del Monte. El Señor Jesucristo ocupando estas formas literarias comunes en los tiempos de Jesús y, por supuesto, que se ocupan en el Antiguo Testamento, Salmo 1, Deuteronomio capítulo 30, verso 19, nuevamente lo que hace es una exhortación a obedecer los mandamientos eh, ya dados por él en los versos anteriores y por tanto una decisión a seguir no solo los mandamientos sino también a seguir la justicia del reino reflejada y representada en la obra, en el mensaje y por supuesto en el advenimiento del Mesías. Te queremos recordar las vías de comunicación a través de Facebook o Instagram, nos puedes encontrar como Fe y Actualidad. Y te invitamos a que pueda responder la pregunta del día. ¿Soy o parezco discípulo de Jesús? Y si usted quiere dar su propio testimonio, puede hacerlo, pero también esperamos que usted pueda hacer un análisis de la realidad general de la cristiandad. ¿Cree usted que realmente somos auténticos discípulos del Señor o parecemos discípulos y no vivimos los valores que hemos ido analizando a lo largo de esta serie. La verdad es que la pregunta a don David no solo confronta a nuestra audiencia, sino nos confronta a nosotros mismos porque refleja una, una realidad de lo que implica el ser y el deber ser frente a probablemente una decadencia del discipulado en la actualidad o no. Bueno, don David, estamos reflexionando en los versos 3 y 14 del capítulo 7, donde se nos presenta la primera temática del ingreso al reino, y casualmente terminábamos haciendo una explicación de lo que implica entrar por la puerta o traspasar por la puerta. Eh, eh, hicimos una aclaración de que tiene que ver con el inicio del peregrinaje, pero no se, rela no se desliga también de la consumación final. Sin embargo, ¿qué podemos aprender dentro del contexto, dentro del texto mismo, acerca del uso de esta metáfora que el Señor Jesucristo utiliza para hacer un llamado a ingresar al reino de los cielos, don David.
3: Bueno, como mencionamos antes, eh, este, la interpretación histórica eh, ha presentado eh, el, 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 el lado bueno, digamos, de la puerta estrecha relacionado con actividades religiosas, relacionado con el mundo de la iglesia y las actividades malas eh, de la puerta ancha relacionado con eh, lo, los, los placeres del mundo en general, eh, interpretado eh, en las épocas diversas en que se ha explicado. Eh, si eso mismo lo hiciéramos hoy, en el tiempo de hoy, probablemente nuestros cuadros pondrían, en, eh, en la puerta estrecha pondríamos algo similar, eh, pondríamos eh, actividades relacionadas con la iglesia, pondríamos este, tal vez... Eh,
2: El grupo pequeño de estudio bíblico de la casa. Sí,
3: tal vez sí, un grupo pequeño de estudio bíblico, tal vez pondríamos este, algo de alguna actividad. Y en la puerta ancha pondríamos, no sé, tal vez pondríamos un centro comercial, pondríamos... Este, Hollywood. Un, 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 sí, un, 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 un lugar del de, de cine, o la, o la este, bueno, el cine tal vez ya no tanto como antes, este o, o, o pondríamos el internet, tal vez se pondría, algunos pondrían eso como parte del... Pero el, la temática de Jesús eh, va relacionada con lo que él ha mencionado. Eh, sí, tenemos que ver que hay, hay un elemento que es lo fácil y lo difícil. Lo estrecho es lo difícil y lo ancho es lo fácil. Y por lo fácil y por lo ancho va la mayoría y por lo otro va la minoría. Y eso está clarito, lo dice ahí el texto. Bueno, ¿qué es lo fácil y qué es lo difícil en el contexto del Sermón del Monte? Correcto. Bueno, entrar por la, por la puerta estrecha eh, sería, bueno, ¿qué es más fácil? Eh, ¿Decirle necio a mi hermano o no decirlo? Hmm. ¿Qué es más fácil, dejar pendiente la resolución de un conflicto o, o resolverlo? Eh, ¿Dónde está lo fácil y dónde está lo difícil? ¿Qué es más fácil, eh, estar, digamos, eh, invadido y asimilado por eh, las ideas culturales sobre... Eh, la sensualidad sobre mirar a una mujer este, sensualmente o no. ¿Qué es lo más fácil? ¿Qué es lo más difícil? Eh, ¿Qué es más fácil? Si alguien me ofende y me abofetea, ¿qué es más fácil? ¿Devolver o poner la otra mejilla? Eh, bueno, ¿qué es la puerta estrecha y qué es la puerta ancha? Entonces, ahí tiene que ver con lo que Jesús está enseñando y tiene que ver con la dificultad que representa algo y la facilidad que representa lo otro. Así que, ingreso, entrar. Bueno, entren a lo difícil, a lo desafiante, a lo que va a costar más. Pero ya, obviamente, tenemos el recurso. Ya la, la, hemos hablado del, del, de la oración, pues, ahí está. Eh, tenemos el recurso y, 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 y sin embargo, eh, la decisión la tenemos que hacer, pues. Correcto. La tenemos que tomar. Correcto. Eh, muchos, hay, hay muchos que dicen, ay, no, no, yo no, es muy difícil. Eh, es, es muy difícil ser cristiano. Eh, <risa> y son, son honestos, por lo menos son honestos en esa parte. Eh, cuesta mucho. No, este, bueno, de eso se trata.
2: Así es. Y, y volvemos al inicio verdad de esta serie cuando hablamos acerca de la interpretación del Sermón del Monte, eh, porque muchos lo han eh, elevado al grado de que toda esta dinámica realmente van a ser parte de ese reino futuro y no tiene nada que ver con la realidad presente por esas exigencias Misma don David. Pero hay otro tema que también resalta en, el, en la dinámica del ingreso al reino, no solo el de la puerta o el camino, sino también los versículos eh, 15 al versículo... 20, donde casualmente nos encontramos también con el uso de la naturaleza, específicamente el uso del árbol bueno, el árbol malo, y más o menos la dinámica es parecida. Solo que en el versículo 15 y verso eh, 16, el Señor Jesucristo nos pone en un contexto bastante interesante, y el contexto es que eh, aparecen, aparece una exhortación a cuidarse de los falsos profetas. Y, y aquí nuevamente aparece una frase muy común, muy usada por nosotros hoy, ¿verdad? Eh, eh, lobos vestidos de, de oveja que permea el lenguaje nuestro en la cotidianidad, pero pues podemos ver que es parte del lenguaje antiguo y el Señor Jesucristo lo usa también como aquellas frases comunes de la Palestina del primer siglo o esas frases proverbiales comunes que se utilizaban también en la forma sapiencial o la literatura sapiencial antiguo-testamentaria. Pero se nos incluyen personajes que, aparte de los escribas, aparte de los fariseos, también una invitación a guardarnos de los falsos profetas. Eh, ¿Por qué habrá incluido el Señor Jesucristo esto acá?, eh, don David, y bueno, después lo relacionamos con el uso de las metáforas de los árboles, don David.
3: Eh, bueno, la, la imagen de un lobo disfrazado de oveja, ¿no? El lobo con piel de oveja, eh, la imagen es muy gráfica, es muy, muy gráfica, ¿no? Este, ya uno, uno se imagina, y de hecho eso ha aparecido en tantas cosas, incluso en las, en las caricaturas infantiles, este, uh -huh. aparecía la imagen, la figura ahí, eh, se nota que la, Jesús está apelando aquí a la imaginación, claro, pero está también apelando a, a, a la, a la, al discernimiento a la capacidad de los discípulos y de los oyentes de, de discernir el hecho de que exista esa imagen ya te habla de que hay personas con mala intención, personas que quieren hacer daño, personas que te van a engañar y, y, y entonces es una advertencia, una advertencia. El, el, parte de la dificultad de ingresar en el reino está aquí. Correcto. Eh, es, 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 es eso, que van a aparecer eh, personajes que te van a engañar, eh, que te van a, 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 a este, aparentar, ahí está aparentar una cosa y resulta que son este, otra cosa. Y Jesús los asocia con falsos profetas. Eh, bueno, en esta sección se, se especifica, digo yo, falsos profetas. En la siguiente sección, que es la final, eh, este, aparece como falsos discípulos. Correcto. Eh, o sea, que, 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 que hay, hay de los dos este Aquí está concentrado en, en, en los falsos profetas, que, que enseñarían algo eh, erróneo, algo equivocado, algo malo, y que podrían eh, este, engañar fácilmente a los discípulos.
2: Entonces, por eso la... termina esa sección diciendo, eh, por su fruto los conoceréis, ¿verdad, don David? Sí, este,
3: que es otra frase famosa que se mm. usa por todos lados. Y, y, y luego, uno puede decir a, a qué frutos se refiere Jesús y cuáles son los frutos. Eh, y es interesante que algún algún este, pastor, este, algún líder religioso contemporáneo asociaría los frutos, eh, de nuevo, con eh, las actividades religiosas. Eh, por sus frutos, los frutos, ah, sí, no, el hermano no viene al culto, eh, este, entonces no, no está dando buenos frutos. Eh, porque, porque no se involucra en las actividades de la iglesia. No, 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 no quiero dar a entender que las actividades de la iglesia no son buenas o no se deben este, incluir, pero no es eso lo que Jesús está mencionando.
2: Correcto. Eh, eh,
3: aquí tiene que ver con eso que ya mencionamos, de, 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 sus, manches, de sus mandamientos que ha mencionado antes. Sí.
2: Correcto, y sobre todo porque el pueblo de Dios eh, o el contexto en el cual está Jesús dando este sermón, viene de una época de toda una literatura del Segundo Templo, lo que antes se llamaba el periodo intertestamentario, don David, donde hubieron muchas perspectivas de Mesías o pseudo-Mesías, eh, profetas o pseudo-profetas, y, y la dinámica era de mucha mucha tensión, ¿verdad? Entonces, el tema de falsos profetas eh, o timadores, era un elemento también muy común en, en la cultura popular de los tiempos de, del Señor Jesucristo. Por eso la invitación es a, a reconocerlos por esos frutos que usted muy bien los ha mencionado. Y, y antes de hacer una pausa, don David, introduzcamos un poco eh, la temática de los árboles, porque una vez que el Señor Jesucristo hace la invitación de guardarse los falsos profetas, lo relaciona con una pregunta retórica, ¿acaso se recogen uvas de los espinos?, o higos de los abrojos, y hace la declaración que, que nos convoca, ¿verdad? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos eh, malos. Hace una conexión fascinante el Señor Jesucristo de poner la advertencia y, pon y ejemplificarlo con la metáfora del árbol, don David.
3: Sí, ahí viene parte de esa atracción que Jesús ejerce cuando está enseñando por, la, por las ilustraciones que usa, <coughs> y como dijiste antes, ilustraciones que tienen que ver con la vida cotidiana. Eh, la gente sabe, la gente conoce, eh, la gente del campo, eh, digamos los agricultores podrían fácilmente hacer la diferencia entre un, 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 una higuera y un, y un cardo o un abrojo eh, pero la gente de la ciudad, por ejemplo, la gente que, que, que no está acostumbrada a eso, no eh, no le sería tan fácil hacer la diferencia. Y aquí es donde viene otra vez. Este, si uno tiene las dos puertas, son puertas las dos. La mm -hmm. diferencia sería el tamaño de una frente al tamaño de la otra. O, 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 o algo ahí. Este, pero si uno está con perspectiva a cierta distancia, es posible que uno no pueda distinguir esas esas eh, diferencias, bueno, igual pasa con los con los árboles
2: correcto, el que da fruto y el que da solo espinos sí.
3: a, a, la, a, la, a la distancia uno no sabría eh, habría que acercarse y ver los frutos y cortar los frutos y, y saber ah este sí, este no eh, bueno, esa es una temática que está presente no solo aquí en el sermón del monte sino a lo largo de todo el evangelio de Mateo este, eh, Jesús lo presenta habla de, de los dos siervos y resulta que uno es bueno y uno es malo este, eh, habla de, 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 de los dos mayordomos o del mayordomo y uno es bueno y otro es malo eh, habla de las vírgenes eh, hay cinco que sí y cinco que no pero todas están iguales eh, es, es una temática que se repite por eso es que la advertencia es este que, que, que hay que ser
2: auténticos. Correcto. Y una pregunta que quiero dejarle de planteada a don David para que la retomemos después de la pausa es que casualmente acá se nos plantea la temática de que todo árbol que da, eh, no da buen fruto es cortado y, y echado en el fuego. Y la pregunta eh, del millón, ¿verdad? Es, por, por un lado ya sabemos que entrar al reino de los cielos trae bonanza o trae una buena perspectiva de vida, pero rechazar el reino de los cielos con esos versos que acabo de leer, ¿se está pensando en un juicio escatológico o no? Y eso estaremos respondiendo, don David, al regresar después de esta breve pausa. Y queridos amigos, les invitamos a que puedan compartir la respuesta a la pregunta del día que se encuentra en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. La pregunta es, ¿soy o parezco discípulo de Jesús? O podríamos ampliarla en términos generales, ¿somos o parecemos discípulos de Jesús?, a la luz del Sermón del Monte, sermón que hemos venido estudiando a la luz del trabajo de don David, la justicia del reino, un comentario al Sermón del Monte. Haremos una breve pausa, no te desconectes, estamos en una conversación interesantísima como lo es esta parte final del Sermón del Monte. Regresamos en unos momentos.
1: El Sermón del Monte es probablemente el discurso más conocido de Jesús. Dicho sermón adquiere una notable relevancia por su tema, la justicia del reino. En este libro, el doctor David Suazo no solo elabora un comentario exegético al sermón de la montaña, sino que también agrega sus particulares reflexiones pastorales, hermenéuticas y teológicas. Según el contexto, en otras palabras, este libro nos exhorta a obedecer y a enseñar a obedecer la justicia del reino. Regresamos.
2: Continuamos. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro. Me encuentro en una agradable conversación junto con don David Suazo reflexionando acerca de su más reciente libro, La Justicia del Reino, un comentario al Sermón del Monte. Eh, y es interesante porque hemos venido desarrollando esta serie con diferentes tópicos que están enmarcados entre el capítulo 5 o el capítulo hasta el capítulo 7. Y quizás tendríamos que incluir, don David, el capítulo 4, verso 17, que es el primer anuncio antes de las bienaventuranzas de, de la llegada o de la venida del reino, donde se hace una invitación al arrepentimiento, hablando de invitación ¿verdad? Hoy nos conecta también otra invitación y es la invitación a entrar al reino de los cielos, una exhortación a obedecer los mandamientos o los decretos que da el Señor Jesucristo a través de los capítulos o los versos anteriores con tres ilustraciones hemos visto la ilustración del camino o la puerta, hemos ahora estado dialogando sobre la ilustración de, del árbol y en ambas ilustraciones encontramos tajantemente la decisión a seguir lo bueno que es el reino o también pues las consecuencias de asumir haber escogido lo malo y en ese elemento de eh, escoger y tomar una decisión de optar por ese árbol malo o rechazar el reino de los cielos yo le hacía la pregunta a don David acerca de cómo se puede interpretar que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego es una, un símbolo de juicio escatológico o no, o simple y sencillamente hay que interpretarlo en ese campo de la literatura sapiencial de lo bueno y de lo malo. Antes que nos responda don David, te recuerdo, las vías de comunicación, Instagram, Facebook, nos encuentras como Fe y Actualidad, y la pregunta del día es, ¿somos o parecemos discípulos de Jesús a la luz del Sermón del Monte? Don David. Bueno,
3: el tema de juicio aparece en el sermón desde el mero comienzo, no, no, no es que hasta ahora está apareciendo. Ya está presente desde, desde el, el, el comienzo, desde el principio. Eh, pero también igual, al llegar al final, como que se intensifica un poco el asunto, como que se, se juntan. En este final, desde este versículo 13 hasta el final, versículo 27, cuatro veces aparece eh, el tema de juicio. Eh, aparece en el versículo 13 con el tema de, de el destino del camino ancho, destrucción. Ahí aparece destrucción. Este, ¿Cómo puede interpretar uno esa, esa destrucción? Bueno, igual este, como, un, como un juicio. Eh, aquí aparece el árbol cortado y echado al fuego. Ese es el segundo. Y luego vuelven a aparecer en el versículo 23 y en el versículo 27. Eso lo, lo veremos en la siguiente, en la siguiente sección. Eh, así que la mayoría, y yo me incluyo entre ellos, la mayoría interpretan que esto sí tiene una referencia a un juicio escatológico. Eh, un, un juicio, porque está hablando de un final de un camino, por ejemplo. Eh, y, y está hablando del de final de un, de un árbol. Después de una vida, el árbol no funcionó. El árbol no dio eh, este, fruto porque no iba a dar nunca o porque este, algo pasó y, y ya no dio el fruto, pero es como, como al final no se corta chiquitito, eh, se, se corta cuando ya eh, hay prueba suficiente de que no fue un árbol, un árbol bueno. Entonces, eh, eso, eso nos habla de que estamos hablando de un, de un eh, juicio eh, final, un juicio escatológico, pero eso no quita. Eh, como ha pasado en otras secciones del sermón, no quita que eh, no haya también en el camino eh, este, dificultades, eh, juicio, eh, castigo por eh, malas acciones, por malas decisiones eh, que, que, que hayan sucedido, como, como pasa eh, ahí, por ejemplo, en el, en el Padre Nuestro, este, perdónanos, nuestras deudas, así como nosotros perdonamos eh, nuestras deudas, porque si no perdonáis nuestras deudas, nuestros padres no. Eh, 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 ahí hay un castigo, pues, cuando uno no hace lo que debe ser, pero ese no es un juicio escatológico, es un, es un juicio, digamos, eh, más de la vida cotidiana, eh, este, y, y podríamos encontrar otros similares a lo largo del sermón del monte. Pero aquí,
2: Parece, todo parece indicar que sí se trata de un juicio escatológico así es, es interesante bueno, don David, nos van quedando pocos minutos siempre el programa vuela eh, porque hay mucho contenido, y muchas cosas que decir cada pasaje, cada expresión inclusive podría ser un solo programa sin embargo, lo que hemos aprendido del texto bíblico y obviamente quedan sus reflexiones para la realidad de hoy, la iglesia de hoy, el peregrinaje el cristiano de hoy, pero lo que hemos aprendido del texto bíblico es esa exhortación a obedecer los mandamientos ya dados a través de dos ilustraciones que hemos eh, podido reflexionar y analizar eh, la ilustración de la puerta o el camino, la ilustración del de buen árbol y el mal árbol eh, y nos queda pendiente una que reflexionaremos más adelante, pero básicamente es una invitación a entrar al reino porque es bueno, porque si no también hay consecuencias eh, acerca de lo malo y lo que implica eh, desechar el reino de los cielos, es decir en términos generales eh, el llamado al Señor Jesucristo a sus primeros oyentes, fue a tomar una decisión. Bueno, ¿qué nos tiene que decir hoy don David el Sermón del Monte? Y específicamente estos textos.
3: Bueno, el final de esta sección eh, que ya mencionamos es Por sus frutos los conoceréis. Eh, y eh, entonces lo que tenemos que hacer es, eso define la identidad del discípulo, el auténtico discípulo se da a conocer eh, por los frutos, y los frutos en este caso son eh, la, la, la obediencia a los mandamientos que el Señor nos dio, la obediencia a, a eh, lo que él nos está demandando en el sermón del monte, es específicamente esos son los frutos. Uno podría hablar de frutos eh, en otro sentido, porque hay otros pasajes que hablan de fruto también, y podría asociarlos con, con, con otras cosas, pero aquí concretamente son esas cosas. Así que, a dar frutos, pues, ese sería el, eh, a tomar la decisión,
2: y luego a dar fruto. Exactamente, frutos que indudablemente están relacionados con la temática anterior, don David, porque no podemos desligarnos de la bienaventuranza, no podemos desligarnos de la correcta religiosidad frente a la falsa religiosidad, no podemos desligarnos de, lo, de la... La auténtica justicia o las demandas del reino en el campo de la moral y como usted lo ha expresado, seguir la justicia precisamente como uno de los temas centrales del sermón del monte, más allá de una exacerbada apreciación por las normas denominacionales frente al sermón del monte, más allá por aquellas estructuras de poder dentro de las iglesias hoy en la actualidad, el llamado es a seguir los principios, las normas, la ética del reino de Dios. En ese sentido, don David, palabras finales en torno al tema que nos ha convocado el día de hoy. Tiene que ver con entrar al reino, pero más allá de tener esa dimensión escatológica, como si esperamos algún día llegar a esa dimensión donde se cumplan todas esta, estas realidades, usted ratificó algo muy importante en el programa. Esto de entrar al reino implica un peregrinaje que inicia hoy. Es un llamado a poner la, en práctica los valores del reino, Hoy, sin desmerecer esa consumación final don David del reino. Palabras finales.
3: Bueno, al fin de cuentas, eh, estamos hablando de, de ser discípulo y de ser discípulo auténtico.
2: Eh,
3: de eso se trata el sermón eh, y de eso se trata la enseñanza de Jesús. ¿Qué significa ser un discípulo auténtico del Señor? Y aquí tenemos ya la, la, las exhortaciones, la invitación y las exhortaciones eh, y la, la, la expresión con que termina esta sección es la que, para mí, la que define, por sus frutos los conoceréis, eso define al discípulo auténtico, eh, invitándonos a que sigamos a Jesús.
2: Es. excelente, excelente conclusión. Muchas gracias, don David, por haber compartido junto con nosotros. Y ustedes, queridos amigos, el desafío ya está planteado. Por los frutos los conoceremos. Y si queremos entender los frutos, tal cual como decía don David, necesitamos leer en su conjunto. No solo el Sermón del Monte, sino también leer todo el Evangelio de Mateo para que podamos entender a grandes rasgos en las enseñanzas principales y sobre todo las enseñanzas específicas de nuestro Señor Jesucristo en este sermón Don David, muchas gracias por compartir junto con nosotros, nos encontraremos en otra oportunidad y a ustedes queridos amigos les queremos hacer una cordial invitación a que no te desconectes, tenemos una reflexión preparada específicamente para ustedes, esperemos que la puedan disfrutar y también compartir todo este aprendizaje con sus amigos, su comunidad de fe, este así sido su programa Fe y Actualidad. No te desconectes, ya viene la reflexión del día.
1: La reflexión
2: con Gonzalo Chamorro a lo largo de la historia del cristianismo han habido aciertos y desaciertos, ortodoxia y heterodoxia. Los grandes concilios de la historia de la cristiandad, específicamente los cuatro primeros, entre ellos Éfeso, Calcedonia, Constantinopla o también Nicea, se dedicaron a construir lo que hoy nosotros sostenemos y creemos como doctrina. Gran parte de lo que nosotros enseñamos acerca de Dios de Cristo, del Espíritu Santo, de la salvación y las diferentes ramas de la teología se fueron construyendo en cierto sentido producto de la herejía o producto de la heterodoxia de lo comúnmente aceptado. Y una de las cosas que se quiso desarrollar y dejar en claro desde el inicio era el verdadero significado del evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Es un cúmulo de ritos? ¿Qué es el evangelio? ¿Es tocar el chofar? ¿Es circuncidarse? ¿O es realmente la auténtica justificación por la fe en la figura, en la persona de Jesús de Nazaret? pues esa respuesta no solo la tuvo que tratar los concilios de la iglesia sino también el apóstol pablo la tradición sostiene que una segunda carta escrita que se conoce como la carta del nuevo testamento después del libro de santiago fue precisamente la epístola que el apóstol pablo envía a la iglesia de galacia algunos expertos sostienen que en esa comunidad había un problema que se le conocía como la, la problemática de los judaizantes qué significa eso eso. Pues sostenían algunos que para ser auténticamente salvo no solo bastaba con creer en Jesús de Nazaret como el único medio, el único redentor para adquirir salvación sino más bien, aparte de Jesús, había que practicar los ritos de la ley. Y uno de los ritos más latentes que se planteaban especialmente los judíos era que todo gentil que llegaba a los pies de Jesús de Nazaret, también, sobre todo los varones, bueno, especialmente los varones, tenían que circuncidarse. Y eso generó un gran problema, eso generó una gran discusión, a tal grado que en Hechos capítulo 15 se desarrolló el famoso concilio donde el apóstol Pablo confronta a ciertos líderes de la iglesia de Jerusalén para recordar que la circuncisión valía para una nación, que era un distintivo específico del pueblo de Dios pero que quedaba dentro del plano del ritualismo que identificaba la identidad o la nacionalidad del pueblo, pero no era un requisito para salvación. Y lo mismo hizo con la iglesia de Galacia. Cuando les dice, precisamente en un tono muy fuerte, en el capítulo 1, verso 6 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cuál es ese evangelio diferente? Es colocarle ciertas cargas que el texto no menciona para poder adquirir la salvación. Es aplicarle ciertos ritos de la ley para poder creer que somos Partícipe de la salvación y no solo, solo merecedores de la salvación única por Jesús de Nazaret. Por eso el verso 7, Pablo ratifica en un tono fuerte, pareciera que estuviera un poco molesto y claro, él era muy celoso con el, te con el tema del evangelio. Y dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Verso 8, más si aún nosotros o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo es muy celoso con el significado y las implicaciones del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo es muy claro con la suficiencia de Jesús para poder adquirir salvación. Inclusive, no solo Pablo, Juan, el apóstol, el discípulo amado, nos recuerda que si nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Señor y también como el Hijo de Dios y que creyendo por medio de eso adquirimos salvación, será un punto importante para que nosotros podamos entender dicha doctrina que se ratificó en los grandes concilios de la iglesia. No por lo que yo hago, no por los ritos de la ley, no por la circuncisión, no por tocar el chofar, no por tener una menorá, no por tener ciertos colores en la congregación, no por tener una iglesia específica en términos arquitectónicos, voy a adquirir la salvación de nuestro Señor. Es simple y sencillamente por obra de nuestro Redentor y eso tenemos que considerarlo porque pareciera que hoy en día se están incorporando una serie de enseñanzas que van en contra de ese evangelio puro, que van en contra de ese evangelio que nos enseña el apóstol Pablo. Por eso, en el capítulo 2, verso 16, les recuerda a la comunidad de Galacia, como nos recuerda a nosotros, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, es decir, la circuncisión, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Para qué? Dice el apóstol para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado y si buscado ser justificado en Cristo también nosotros somos hallados eh, pecadores y nos recuerda este famoso texto en el verso 20 con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el evangelio que quiere el Señor que prediquemos. No el evangelio de los ritos, no el evangelio de las obras, no el evangelio que invita a reconocer o a recordar la importancia de la ley como patrón de salvación, sino también nos recuerda que por la ley ni usted ni yo podemos ser salvos. No porque la ley sea mala sino más bien la ley, que es santa y perfecta, dice Pablo en Romanos, nos ayuda a cómo debemos convivir y cómo debemos comportarnos ante nuestro Creador. Pero la ley no salva absolutamente a nadie. El desafío, la exhortación, el llamado, es que vivamos la libertad del Señor, comprendamos el Evangelio puro y no agreguemos nada de lo que el texto bíblico no agrega para entender la importancia del Evangelio de la justificación por la fe. No sea que seamos llamados anatemas.
1: En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy.